2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ustedes son las 12 del día en punto de este viernes 11 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado y así inicie este fin de semana. Y es que vaya que hay muchas cosas que contarle, sobre todo con el asunto del coronavirus. Y es que hace unos momentos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar que nuevamente la próxima semana la ciudad de méxico la capital del país nos mantendremos en semáforo color naranja así que como yo le he dicho pues no hay que bajar la guardia hay que seguirnos cuidando para que poco a poco pues vayamos saliendo de esta emergencia sanitaria que lamentablemente hasta el momento ha cobrado la vida de 69.649 personas en el territorio nacional yo sé que es muy difícil ya llevamos poco más de seis meses en este confinamiento y también pues eh, aplicando todas estas medidas sanitarias para evitar la propagación y para evitar contagiarnos de coronavirus, pero en verdad que si ya tenemos tanto tiempo haciéndolo y hasta el momento pues gracias a Dios muchos de nosotros no nos hemos contagiado de este virus es porque algo estamos haciendo bien y hay que seguir haciéndolo para pues evitar a toda costa contraer el coronavirus. Lamentablemente aquellas personas que ya lo contrajeron, bueno, pues hay que seguirse cuidando porque no hay que estar pues 100% seguros de que el cuerpo crea algún tipo de inmunidad después de de que, pues, ya se tuvo coronavirus. Esto todavía no está científicamente comprobado, que al 100% suceda en todos los casos y en todos los cuerpos, porque usted sabe, pues, que todos, todos somos totalmente diferentes. Algunos les da este coronavirus eh, asintomático, no tienen absolutamente ningún síntoma y pueden hacer casi casi que su vida normal, evidentemente, bajo estas medidas de confinamiento de los mínimo 14 días. Otros les da muy leve y a otros lamentablemente pues les dan eh, pues algunos síntomas bastante fuertes. Mis hermanas, mis dos hermanas a quien no, no veo desde hace como dos meses más o menos, les dio coronavirus hace como un mes y ellas me decían que sentían evidentemente muchísimo cansancio, también dolor de cabeza, dolor de articulaciones y eh, pues eh, que en algún momento pues tuvieron mucho vómito, diarrea, que estos son algunos síntomas de eh, pues de este coronavirus que les da sobre todo a, a los jóvenes y también pues a, a los adultos que tienen una buena salud, les da pues eh, no tan grave como le dio a mi hermana Lili y Ale, que pues gracias a Dios ya están fuera de peligro, ya salieron las dos negativas, pero por eso le digo que no hay que bajar la guardia, que hay que seguirnos cuidando, porque el Lamentablemente en nuestro país hay muchas personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, eh, cáncer o algún tipo de, eh, pues de enfermedad que evidentemente en algún momento, si es que les puede dar este coronavirus, pues podría darles eh, de manera más grave y estas personas son por lo regular, no quiero decir que sean todas así, las que requieren eh, pues, eh, un cuidado médico mucho más eh, especializado y también de manera eh, pues, más oportuna como el intubar a los pacientes, entre muchas otras cosas. Este, esta semana, usted se acuerda estuvimos en Monterrey, Nuevo León y tuve la oportunidad el miércoles de, de coincidir con un anestesiólogo, quien es eh, pues, eh, tío de, un, de, de mi productora Itzel, y él nos decía que en verdad no hay que bajar la guardia en estos momentos porque el virus, el coronavirus sigue muy muy latente en el territorio nacional y él nos decía que muchas de las personas que lamentablemente pues intuba en el hospital allá en Monterrey donde él trabaja son personas que en algún momento o no creyeron que existía el virus o bajaron la guardia, se fueron a una fiesta dejaron de cuidarse porque en algún momento pues estas personas pensaban que si ya no les dio pues ya no les podía dar y lamentablemente eh, pues contrajeron el coronavirus así que en verdad de corazón sígase cuidando lavándose las manos de manera obsesiva con agua y con jabón que esta es una muy buena medida también no se toque nariz ojos ni boca y por supuesto siga usando este cubreboca y también si usted puede pues unos goggles o estas carillas que pues ya se han hecho también muy famosas y, y de manera muy cotidiana lo vemos en las calles de la Ciudad de México y, de, y, de, y del país entero así que por favor hay que seguirnos cuidando no bajar la guardia para que eh, pues no no seamos víctimas del coronavirus bueno sin más vamos a un resumen de noticias y recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales estamos en twitter como arroba el heraldo en México. mi twitter personal es arroba blanca becerril también estamos en instagram en facebook en youtube y en www.elheraldoenmexico.com.mx también aquí en la ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de fm en hermosillo sonora 93.1 en nayarit 96.1 también ya nos escucha en colima por el 104.5 eh, en Monterrey 90.1, en Guadalajara, Jalisco 100.3, también en La Laguna por el 104.3, en Ciudad del Carmen eh, eh, 101.3, allá en Campeche en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Acapulco 92.1 también en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, en todo el Valle de México 540 de AM y nos puede escuchar también en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, en Bronzeville y en McAllen, sin más vamos un resumen de noticias y comenzamos con la información.
1: En resumen.
2: Este jueves la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, acudió a una reunión de trabajo en el Senado de la República para hablar sobre sus acciones al frente del organismo. Los senadores Ekenia López, Juan Cepeda y Emilio Álvarez Icaza eh, sugirieron que la funcionaria deje el cargo por ser omisa en expedir recomendaciones y ante la toma de la sede del organismo por parte de agrupaciones feministas. Escucha.
3: Escándalos que ha vivido la, esta institución en tan solo 10 meses. La CNH infelizmente se ha dado a conocer más por sus escándalos que por su trabajo de defensa. Y considerando las sumisiones y silencios que ha tenido, por ejemplo, con los migrantes centroamericanos, tema muy Ocurrido, con sus violaciones a los derechos humanos, lo que pasó con las mujeres, lo que pasa con el COVID. Eh, yo considero, y lo reiteré, lo he dicho públicamente, que la titular debería renunciar. Le pregunté expresamente si no considera que ella debería renunciar. Mi posición es esa.
2: Este jueves mujeres del colectivo Ejecatlic tomaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en Ecatepec para exigir justicia por los feminicidios en el municipio. Durante la madrugada elementos de la policía estatal desalojaron a las activistas. Desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidió que se informe sobre este caso y que se proteja a las mujeres activistas. Bueno, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pidió al presidente López Obrador reubicar en Ciudad Juárez a los elementos de la Guardia Nacional que resguardan las presas del Estado.
0: Ya que no hay la manera, le hago una petición a través de este espacio al presidente López Obrador. No hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, particularmente en la boquilla.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 652.364 casos confirmados de coronavirus y 69.649 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 28.219.000 casos y 910.000 personas han perdido la vida. El gobierno británico anunció la firma de un acuerdo de asociación económica global entre el Reino Unido y Japón, el primer mandatario de el primer tratado, de este tipo tras la ejecución de el Brexit.
1: La nota del día.
2: Bueno y vámonos a la nota de este jueves y es que autoridades de la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza, esto en el Estado de México, se llevaron detenidas a las mujeres que participaban en la toma de la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos Estatal en el municipio de Ecatepec y algunas pues fueron golpeadas por elementos de la Policía Estatal. La historia completa la tiene mi compañero José Ríos. José, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, y saludo con gusto a la auditoría. y en efecto, como bien comentas, pues esta mañana la Fiscalía del Estado de México detuvo y liberó después de siete horas a trece mujeres por la ocupación de la visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, esto en el municipio de Catepec. La detención de las manifestantes, entre ellas familiares de víctimas de violencia de género, mujeres en compañías de niños y de embarazada, se suscitó la madrugada de este viernes en un operativo en compañía con la Policía Estatal para desalojarlas del inmueble que habían tomado por la tarde del jueves. Las manifestantes, adscritas al colectivo Manada Periferia, fueron remitidas al Centro de Justicia de Atizapán, donde sus compañeras comenzaron otra manifestación para que las liberaran, lo que provocó un choque con policías que resguardaban el punto. El colectivo detalló que entre las detenidas se encontraban seis menores de edad. Sin embargo, la fiscalía estatal no refirió al respecto y no fue hasta la mañana de hoy que se informó que son puestas en libertad. Al respecto, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, reprobó el actuar de los agentes de la Fiscalía en el operativo. E instruyó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como al Consejo Estatal de la Mujer para atender a las afectadas por la ocupación. Además, refrendó el apoyo a este sector en la entidad. Vamos a escucharlo. El Estado de México siempre ha estado a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género y estaremos siempre respaldando y apoyando a las mujeres. En tanto, el titular de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, Jorge Olvera García, afirmó que en esas manifestaciones no hubo personas lesionadas ni desaparecidas y que la decisión de solicitar el apoyo de la Fiscalía Estatal se debió a que en la toma existían personas en situación de vulnerabilidad. Hasta el momento, pues bueno, algunas integrantes del colectivo que se encontraba en este punto, pues refirieron que algunas este, afectadas que eh, se encontraban lesionadas y están solicitando apoyos para que tengan su pronta recuperación. Ese es el informe hasta el momento, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, José Ríos. Gracias por esta comunicación.
0: Seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, ahí la información y es que precisamente como nos lo decía nuestro compañero José Ríos, hace una hora eh, el gobernador Alfredo del Mazo acaba de emitir un mensaje a través de sus redes sociales, decía el gobierno del Estado de México reprueba las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado de México en contra de las mujeres que se manifestaron en la Comisión de Derechos Humanos Estatal. He dado la instrucción para que Melisa Vargas, titular del semi Edomex y Rodrigo Espeleta, secretario de Justicia y Derechos Humanos, apoyen a las mujeres para salvaguardar plenamente su integridad y también sus derechos dice el gobernador eh, a Alfredo del Maslo, gobernador del Estado de México y es que, eh, pues respecto al desalojo que ocurrió en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el municipio de Catepec, el gobernador indicó que la administración estatal rechaza cualquier tipo de violencia contra las mujeres, ya que la entidad mexiquense está a favor de los derechos de este sector de la población y en contra de la violencia de género. Y en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a pedir que se informe pues sobre la detención de estas mujeres que le comentamos hace unos momentitos, estas mujeres activistas que habían tomado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México allá en Ecatepec Escuchen lo que decía el presidente López Obrador esta mañana.
4: No tengo información. No, este, no sé, ¿Dieron nada de información sobre esto? ¿A qué hora fue? Fue la madrugada,
5: aproximadamente entre una y 2 de la mañana.
4: Este, Lo han eh, tuiteado principalmente en esta red. No lo trataron, ¿verdad? En la mesa. Hoy, no, pero vamos a pedir información. Sí. Y... y lo vamos a ver. Pues vamos a pedir que informe. Y que se este, eh, investigue y que pues se proteja a las eh, mujeres. Sí, que porque no es... se les haga daño.
2: Bueno, pues ahí toda esta información de lo que se ha suscitado en las últimas horas desde la Comisión de Derechos Humanos Estatal allá en el municipio de Ecatepec en el Estado de México. Y en otros temas, el presidente de México también pues señaló que no comparte el punto de vista del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre el problema del agua en el estado, ya que tiene información de que hay grupos que se encargan de engañar a la población y es que el día de ayer nosotros le damos el reporte completo de lo que había sucedido allá en la presa La Boquilla en en Chihuahua sobre, pues, eh, pues este eh, conflicto que traen con el tema del agua y también, pues, esta, eh, pues, este enfrentamiento que se tuvo con la Guardia Nacional. Escucha lo que decía el presidente López Obrador. Respeto su
4: punto de vista, pero no lo comparto. Yo tengo buena información, muy buena información de todo esto, de cómo se han asociado en Chihuahua, de estos grupos ya engañado al pueblo de Chihuahua, haciéndoles creer de que son partidos distintos, cuando en realidad son lo mismo. Estos grupos simularon durante mucho tiempo de que había democracia en Chihuahua porque ya había alternancia, pero en esencia era lo mismo.
2: Bueno, y en esta conferencia matutina, Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua, dio los detalles del Tratado de Agua que México y Estados Unidos pues, mantienen desde 1944. Escuche. Y de la boquilla restan por entregar un 10%, desafortunadamente por los eventos Cuba y la toma de la presa por eh, eh, la gente que se opone no estamos entregando toda el agua que debería salir, estamos todavía enviando, pero no hay manera que se llama el presero, el que opera la presa, no, no ha podido operar de manera eficiente.
1: Entrevista.
2: Bueno y precisamente hablando de este tema, los vecinos de la presa La Boquilla allá en Chihuahua tuvieron una noche de mucha tensión, ya que pues ante la posible llegada de más elementos de la Guardia Nacional, reforzaron la defensa de la presa y cortaron la luz, por ello tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar al alcalde de San Francisco de Conchos allá en Chihuahua, Jaime eh, Ramírez eh, Car eh, Carrasco, muy buenas tardes alcalde, ¿cómo está?
6: Muy bien, muy buenas tardes, Blanca de la Orden.
2: Oiga, alcalde, pues cuénteme, en las últimas horas, cómo, ¿cómo ha estado la situación allá con el asunto de la presa La Boquilla?
6: Sí, ha estado tensa, Blanca, por acá en nuestra región, debido a que eh, sigue insistiendo el gobierno en llevarse eh, extracción de más de la presa La Boquilla, dado que actualmente hemos estado en una sequía muy grave y, y no es posible que se quiera llevar agua eh, estando en estos términos de niveles de la presa, que en este caso estamos en, en el 30%, actualmente que tenemos 870 millones de metros cúbicos aquí en la presa La Boquilla, y realmente se quiere llevar el 10%, pero el 10% que menciona Blanca Jiménez es el 10% de la, de la capacidad de la presa, que son 2.900 millones de metros cúbicos, entonces el 10% sería alrededor de 290 o 300 millones de metros cúbicos, que es lo que le quieren extraer a la presa. Si se les traen esos 300 millones de metros cúbicos, eh, realmente nosotros nos quedaríamos alrededor con 500 millones de metros cúbicos. En ese porcentaje, que es alrededor del 16, el 15%, ya no se le puede extraer más a la presa porque realmente se termina el ecosistema de la presa. En eso nos pasó en 1994, cuando la presa llegó a estar en el, en el 17%, empezó a haber muchas muertes de peces, entonces ya nos estaría afectando, no nada más a la agricultura, sino a la vida de de lo que existe en la presa en cuanto es el turismo y pesca. Claro. Entonces, yo creo eso injusto y eso no lo manejan ahí con el gobierno federal, manejan datos que ellos tienen, pero no los van a mostrar realmente cómo están las condiciones de la presa actualmente.
2: Oiga, porque incluso ayer el presidente López Obrador también en su conferencia matutina, eh, pues, eh, hacía referencia a esto y también el subsecretario de Seguridad Mejía decía que pues no había tanto daño sobre todo a los agricultores y a todas las personas que viven en Chihuahua que dependen en algún de alguna forma de esta presa, pero usted dice que es totalmente lo contrario si es que se extrae pues todo esta este volumen del vital líquido que están eh, pues eh, queriendo quitar a, a la presa para pues pagar esta deuda que se tiene con Estados Unidos
6: Sí, claro, nosotros es, es, nos vamos a la situación de que no lloviera Ajá. ellos eh, pues están con la idea que sí va a llover es, realmente este año estaba muy seco aquí en Chihuahua y está complicada la situación entonces para nosotros satisfacer eh, la necesidad de los distritos de riego de lo que es San Francisco de Conchos hasta la ciudad de Ojinaga que es donde se conecta el río Conchos con el río Bravo necesitamos mil ochenta millones de metros cúbicos entonces si se llevan ellos el agua y no llega a llover nos dejan 500 millones de metros cúbicos y con eso no alcanza con eso realmente ya no se le puede extraer a la presa porque es lo que le comento uh -huh. se termina la, la el ecosistema de la presa y aparte de esos 500 millones de metros cúbicos nosotros la capacidad solo de la presa es a los 130 millones de metros cúbicos si le restamos eso nada más nos quedarían 370 millones de metros cúbicos que este, realmente si se le quisiera traer a la presa pues se regaría nada más un 30% de la superficie que normalmente se riega acá en la región centro-sur del estado de Chihuahua.
2: Oiga, alcalde, ¿y qué eh, pues opinión le merece estas eh, pues estas declaraciones también del presidente López Obrador, donde afirma que detrás de todas estas protestas por el agua allá en la presa La Boquilla, eh, pues hay agricultores muy poderosos y personajes políticos que se sienten incluso, dijo el presidente hoy, dueños del agua?
6: Eh, mire, realmente puede que sí, puede que no, pero yo realmente yo no estoy influenciado por ninguno de ellos, uh -huh. ni por ningún partido político. Yo estoy influenciado, pero por mí mismo, porque yo tomo las decisiones y veo que realmente se está afectando al agricultor de nuestra región. A, a mí con nadie nadie me ha comentado, ni con nadie he platicado, inclusive me relacionan con gente, es gobernadores que Exacto. han estado... Yo tengo años que no platico con esa gente y claro que, que este, ellos si apoyan el, 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 la causa pues es porque saben que también es, es es una injusticia por parte del gobierno federal. A fin de cuentas este, ellos manejan como que es un grupo de puros intereses, pero no es cierto que son los intereses generales de todos los agricultores de, de nuestra región.
2: Oiga, alcalde, ¿hay elementos de la Guardia Nacional allí en su municipio?
6: aquí en nuestro municipio no fueron retirados todos el, el martes por parte de los agricultores eh, donde están, bueno sí, sí hay perdón, en, en, allí en nuestro municipio nosotros tenemos la presa La Boquilla, Exacto. aguas abajo de la presa La Boquilla hay una presa turística que le llamamos se le llama presa colina que esa es, sirve para nosotros recibir los turistas pasear en lancha, pasearse en esquí uh -huh. y, este, y como balneario también en la presa de Colina sí hay algo, algunos elementos del, de la Guardia Nacional y del Ejército, uh -huh. que no son muchos, no. son alrededor de 30. Ajá. Pero,
2: la Pero, no. ahí, Pero en la boquilla no, en lo que le corresponde a En
6: la presa de la boquilla no, porque realmente en la presa de Colina a nosotros no nos interfiere nada, porque ahí no, se les, no, no es donde se les trae el volumen que quiere llevarse con agua. Realmente donde se afecta es la presa de la colina, el lago Toronto, que es la presa de la boquilla.
2: Oiga, alcalde, por último, preguntarle, ¿han tenido ustedes acercamiento en los últimos días con el gobernador eh, Javier Corral? o ¿Qué es lo que ustedes le pedirían, sobre todo al gobierno federal, aparte de que usted nos dice que no se lleven eh, esta cantidad de agua que quieren pues extraerle a la presa a la boquilla?
6: Sí, Blanca, mire, nosotros eh, eh, hemos tratado de hablar directamente con, con el presidente de la República o con la directora Blanca Jiménez de Conagua. Y, ...y no nos ha quedado... No, no, ...no hemos podido que nos reciban... ...nos mandan personas eh, secundarias de ellos... Que, ...que realmente no resuelven nada... ...y este y a fin de cuentas nos dicen que no hay problema... ...que no se le va a extraer el agua... ...y en dos tres días pues vienen y actúan... ...contrariamente a lo que quedan... ...entonces sí sería bueno platicar con ellos... ...y mostrarles realmente los datos... ...y cómo están las condiciones de las presas actualmente... ...y que y que ellos lo muestren... ...que lo muestren ahí en una gráfica... ...en, sí. en la mañanera para que vean que este, estamos realmente en condiciones críticas si ellos te extraían en este momento ese, ese gasto del vital que se quieren llevar. Si es, eso sí le pediría yo por ahí la semana que entra vamos a buscar un reunión con el gobernador uh -huh. para este, platicarle con eso y si nos puede apoyar Realmente hacemos esos números y que los presente ahí, porque ellos dicen que tiene números, pero realmente no presentan una justificación y en qué condiciones están realmente las presas actualmente.
2: Ah, mire, pues eso, eso, eso es buena información. Alcalde eh, Jaime Ramírez, alcalde de San Francisco de Conchos, en Chihuahua, muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que si no se llega a un buen acuerdo que evidentemente esperemos que así sea que por lo menos les llueva un montón en estas temporadas para que eh, pues ustedes solventen si es en dado caso que se llevan todos estos metros cúbicos que usted nos dice
6: Sí, claro que sí, aquí es la solución que llueva, que sí. llueva usted Blanca, porque si llueve mire nosotros con los escurrimientos broncos que no caen a la presa, que se van directamente al río Conchas y ahí se van al río Bravo, dentro del tratado están incluidos para pagar este eh, lo que el tratado comenta, entonces, si si espera, nosotros, el tratado se nos vence hasta el 24 de octubre, Ajá. si el gobierno de la república nos da oportunidad que de aquí al 24 de octubre llueve, con la pura lluvia les podemos pagar la diferencia. Ándele, Pero eso no, estaría bien. Exactamente, ellos quieren llevarse los 300 millones de metros cúbicos este eh, de la presa La Boquilla, y aparte, todo lo que llueva... Este, pues se va a acumular también para el tratado pero ya va a estar pagado el, el ciclo 35 que es en el que vamos actualmente hablando hidráulicamente claro. Oiga alcalde Entonces, por último rápido,
2: ¿no le deben nada a Estados Unidos de este ciclo 35?
6: Sí, del 35 eh, si ellos manejaban que se les deben alrededor de 600 millones de metros cúbicos ya se les pagó una parte ah, okay. y ya nada, ya nada más les hacen falta esos 300 millones de metros cúbicos pero si llueve de, de septiembre a octubre les podemos pagar con las aguas broncas y ya nos liberamos de eso ah, pues y ya continuamos con el sí. ciclo 36.
2: Ojalá que así Entonces, sea, alcalde. Muchísimas sí, claro gracias. Sí.
6: No, estamos a la orden, Blanca. Y cualquier duda, pues este. Ahí le hablamos otra vez.
2: Gracias, alcalde. Cuídese mucho. Bueno, pues ahí la información. Vamos al sacapuntas de este viernes. Ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca de Cerrillas, Historia República H. No se vaya que yo vuelvo con más información
7: aquí al Heraldo Radio. Sacapuntas mucha tela de donde cortar puede salir este viernes de la reunión programada entre el presidente López Obrador y la coordinadora general de puertos y marina mercante, Rosa Isela Rodríguez. En el encuentro que será privado, la funcionaria dará al mandatario un diagnóstico de los puertos del país, por supuesto también del plan y solución. Nos hacen saber que contrario a lo que se piensa, la designación de Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la Cámara de Diputados dejó un buen sabor de boca en la clase política gobernante, no solo por su trayectoria, sino por el compromiso que hizo cuando rindió protesta. Garantizó institucionalidad en todo momento, pero nunca subordinación.
1: En resumen,
2: ayer la Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de Rodrigo Jarque Lira, quien fingía, quien eh, bueno, más bien quien fingía fungir como el titular de la Secretaría de Finanzas de la entidad acusado de extorsionar y cometer fraudes a gobiernos municipales. En Chiapas, autoridades de la Fiscalía General de la República detuvieron a dos personas que se hacían pasar por funcionarios públicos de la Secretaría de Bienestar. En San Cristóbal de las Casas, esto en Chiapas, dos elementos de la Policía Estatal Preventiva continúan privados de su libertad por simpatizantes de Juan Encilone de la Cruz, autoproclamado alcalde tradicional de San Juan Chamula, para quien exigen libertad inmediata a cambio de los policías. Este jueves elementos de la Policía de Michoacán detuvieron a 23 estudiantes normalistas que se movilizaban en la autopista de Occidente a bordo de un autobús con reporte de robo. Y cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelaron que en los centros de readaptación social de Hidalgo, 46 reos han dado positivo a coronavirus y 6 más han fallecido a causa de las complicaciones por la enfermedad
1: corrido por el país. Bueno,
2: continuamos con toda la información y es que la alianza federalista se ausenta de reunión con la Conago y el Gabinete Federal. Nueve de los diez gobernadores que forman parte de esta alianza federalista y que anunciaron su retiro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, esta semana no se presentaron al encuentro entre organismos y el Gabinete Federal. Los mandatarios son eh, de Aguascalientes, de Chihuahua, Tamaulipas, también el mandatario de Durango, de Jalisco, de Michoacán, Colima, Coahuila y Guanajuato, no fueron al encuentro convocado por el gobierno federal en el que se discutieron temas relacionados con la reactivación socioeconómica del país ante la pandemia de coronavirus. Con esta reunión se retomaron ya las actividades entre la CONAGO y el gobierno federal, ya que no se habían vuelto a reunir desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, tuvo un encuentro directo con los mandatarios estatales el pasado 19 de agosto esto en San Luis Potosí. Acuérdese que pues nosotros le dimos puntual reporte de esto cuando incluso pues algunos mandatarios después decían que la CONAGO ya ya se había agotado. Bueno, durante esta reunión, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, publicó en su cuenta de Twitter que las diferencias no son motivo para la ruptura y el distanciamiento político, y es que apenas el pasado 7 de septiembre, la Alianza Federalista anunció su salida de la Conago al señalar que la administración del presidente López Obrador pues, no escuchó sus propuestas económicas para reactivar la economía de la nación frente a esta pandemia. Bueno, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y es que defenderá Enrique eh, Alfaro hasta donde tope los recursos para Jalisco en el presupuesto federal del 2021. Y es que acuérdese que ayer nosotros le comentábamos que en este paquete económico 2021 venía una reducción del 5.5% a las entidades federativas. Mayeli Mariscal, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, para el 2021, Jalisco tendrá eh, 4.6% menos de presupuesto por parte del gobierno federal. Y esto, eh, pues, obviamente es parte de la agenda que se espera tocar el próximo sábado, eh, 12 bueno, el próximo mañana, que viene el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente a inaugurar esta línea 3 del Tren Ligero, en donde, pues, ya dijo el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que defenderá Justamente este presupuesto, porque Jalisco es una de las entidades federativas que mayor eh, presupuesto y recurso aporta a la federación. Además, destacó también eh, que no contempla presupuesto justamente para la línea 4 del tren ligero que iría hacia Tlajumulco y que también ha sido compromiso, aquí lo ha dicho en Jalisco Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador. Además, también dijo que no hay recurso para el saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago, y eh, pues también se está eliminando el programa de fortalecimiento para la seguridad del Fortasec, que eh, también obviamente estaría afectando no solamente a la entidad, sino por supuesto que también a los municipios. Y de ahí la declaración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, en donde dice que va a defender hasta donde tope justamente eh, pues a los ciudadanos jaliscienses, porque no es un presupuesto que se le esté dando solamente al gobernador, sino que por supuesto que a los que votaron eh, pues por Enrique Alfaro Ramírez. Y es que eh, también comentar que bueno... Eh, como parte de esta agenda que te comentaba eh, del de, de día de mañana que se estará tratando tanto en los discursos, se espera que se trate tanto en los discursos públicos como en lo privado, está también pues esta salida que hace unos momentos comentaste de los gobernadores justamente eh, de la Conferencia Nacional de, de Gobernadores de la Conago y eh, pues también en otros temas, eh, los lecheros de Jalisco también están pidiendo que el IConsa se ponga al día con los pagos o si no, se estarían manifestando justamente el día de mañana, que se prevé por cierto, Blanca comentar al auditorio que a las 11 de la mañana, está previsto en agenda la inauguración de esta línea 3 del tren ligero en Guadalajara a partir de las 4 de la tarde es cuando ya se estaría permitiendo el ingreso a los usuarios. Y eh, recordar que toda la próxima semana estaría operando de manera gratuita hasta el próximo domingo 20, esta línea 3 del Tren Ligero Blanca.
2: Oye Mayeli, y en redes vi que hubo pues eh, mucha plática, mucha crítica también al eh, pues al presidente municipal de Zapopan porque llevó a Alejandro Fernández a un recorrido pues muy privadito por este Tren Ligero, ¿no?
7: Pues así es, fíjate que se han estado realizando diversos recorridos justamente pues para actores de gobierno, para actores en este caso de la farándula y pues en redes sociales básicamente sí les están tundiendo porque pues dicen, si bien es el recorrido en donde nunca más van a volver a abordar esta línea 3 del tren ligero, también hay que recordar que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo un recorrido en donde invitó a los exgobernadores Emilio González Márquez y también Aristóteles Sandoval, en donde pues se tomaron la foto, e incluso después eh, circularon algunos memes también en donde decían, pues esta es nuestra foto del recuerdo, porque no van a volver a subirse. Y, y pues es Alejandro que... Fernández, <risa> sí. obviamente que tampoco creo que vuelva a subirse a la línea 3 del tren ligero, pero bueno, ya la conocieron.
2: Eh, eso sí, también en redes decían que a lo mejor era la primera vez que Alejandro Fernández pues se subía al transporte público de, de, de Guadalajara. No lo dudo. <risa> Oye, pues ojalá se hubiera subido a cantar y nos hubiera dado ahí un microconcierto para pasarlo hoy aquí en República H. Así
7: es, porque incluso es lo que decían, como ya va a ser de primer nivel la línea 3 del Tren Ligero, ahora los cantantes urbanos pues van a ser del nivel de Alejandro Fernández.
2: Imagínate, no, pues yo la próxima vez que vaya a visitarte allá a, a Guadalajara, por supuesto que además de que yo sí ando en transporte público, con más gusto me voy a subir al Tren Ligero. Así es. Imagínate pues que una de esas me encuentro a Alejandro Fernández no, bueno, ya hice me agosto ahí. Ahí sí saca una monedita uno, ¿verdad? <risa> Eso sí. Oye Mayeli, muchísimas gracias y pues estamos al pendiente de esta inauguración y de lo que pues le diga el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador Enrique Alfaro con este asunto de los dineros del presupuesto.
7: Claro que sí, hay bastante expectativa en esta visita, sobre todo porque son temas delicados los que se espera que se toquen, e insisto, en los discursos tanto públicos como en lo privado, Eso. el acercamiento que puedan tener.
2: Muchísimas gracias Mayeli.
7: Hasta luego, excelente fin de semana.
2: Gracias. Y también habrá que ver qué le dice el presidente López Obrador a Enrique Alfaro luego de que pues ya le dijo adiós también a la CONAGO. Y es que precisamente en la conferencia esta mañana el presidente López Obrador pidió a los habitantes de estados donde los gobernadores pues han decidido no participar ya en la CONAGO. Que no se preocupen, escuche.
4: Entonces, que no se preocupen este, los eh, Habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente este, no participar en la CONAGO. Eso no significa ninguna ruptura ni ningún abandono de parte
1: nuestra. Entrevista.
2: Bueno, pues vamos a otros temas mucho más amables, temas de cultura, temas evidentemente que son muy importantes para el desarrollo de nuestra nación y tengo en la línea telefónica a Carlos María Flores él es director general del Instituto de Cultura de León, muy buenas tardes ¿cómo está? ha
3: Blanca, encantado de estar aquí en el Heraldo Radio muchísimas
2: gracias a usted por esta comunicación oiga, cuénteme este año la Feria Nacional del Libro de León, pues se va a realizar en línea evidentemente, porque pues estamos en una emergencia sanitaria por el coronavirus, cuénteme ¿cómo va a ser esto?
3: Sí, así es, así es Blanca, así es de que esta feria se lleva habitualmente en, en los últimos dos días, tres días de, de abril y los primeros días de la primera semana de mayo, son diez días de feria, el, lo que tenemos eh, habitualmente, lamentablemente por la situación que estamos atravesando todos ahorita todo el mundo, no solo, no solo nosotros en México, ha sido complicado pensar en una feria presencial, claro. así es que... Eh, eh, principios de, de abril que vimos que esto iba a ser imposible llevarlo presencial este año nos dimos a la tarea de diseñar una plataforma que pudiera albergar desde nuestras principales exposiciones eh, artísticas, manifestaciones literarias, hasta nuestros talleres, y por supuesto la propia venta de libros. Tenemos una una plataforma que está muy es muy amigable, uh -huh. muy sencilla, en eh, el www.penal.com Punto .mx y ahí ya puedes desde ahorita empezar a a, a marcar tu, tu experiencia penal este, compatible con el calendario de Google, si no eres, estás familiarizado con el calendario de Google, ahí mismo puedes ser tu propio calendario eh, es totalmente gratuito
2: me parece que perdimos la comunicación con eh, Carlos María, director general del Instituto de Cultura de León, quien nos estaba precisamente hablando de esta feria del libro, esta feria de la palabra, que se va a realizar evidentemente por la emergencia sanitaria del coronavirus a través de eh, una plataforma digital donde usted pues, va a poder eh, disfrutar de 56 actividades literarias literarias perdón como debates, conferencias magistrales encuentros con autores dos encuentros también profesionales van a tener más de 20 actividades artísticas así como 17 talleres y alrededor de 100 mil títulos en línea a través de www.fenal.mx es donde usted podrá eh, pues acceder a todas a todas las actividades de la Feria del de de Libro de León Carlos, buenas tardes ya te escuchamos de nuevo
3: Sí, se nos cortó No te preocupes eh, ya, no me quedé, ya no sé en qué nos quedamos Pero bueno, está la plataforma dispuesta Muy sencilla, muy fácil De estar muy amigable www.penal.mx, Ahí pueden vivir toda la experiencia eh, Es eh, compatible uh -huh. Con calendario de Google Y si no están familiarizados con esta plataforma Pueden ahí mismo desarrollar su propia Experiencia penal. ¿Habrá sorpresas, Carlos? Sí, tenemos, eh, tenemos eh, pues, te puedo decir que la principal vocación de nuestra feria es la aproximación de la palabra oral y escrita en niños y jóvenes. Y eh, tenemos a lo largo del año literario, que sí le llevamos de penal a penal, eh, diferentes convocatorias que se trabajan con niños, adolescentes, jóvenes, para la aproximación a la palabra escrita, con convocatorias para microcuento. Eh, cómic, eh, poesía, eh, y que se abre la convocatoria, se tallerea y se presenta el producto creativo en un en un libro hecho y derecho para presentarse en la penal. Desde eso, que es nuestra principal vocación dentro de la feria y del, y del instituto al hacer esta, esta feria en un programa que se llama, además de la feria, Penal Permanente, hasta un Premio Nobel de Literatura estará con nosotros la que premio Nobel de Literatura 2008, estará con nosotros Rosa Montero, que la conocemos eh, ampliamente por uh -huh. diferentes obras, como La Hija del Caníbal, eh, este, Crónica del Desamor, en fin, eh, una extraordinaria escritora española, estará también con nosotros eh, Yoconda Belli esta poetisa y novelista nicaragüense que también es eh, fundamental en, 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 a la hora de hablar de literatura eh, hispana o latinoamericana, Edgar Keres, uh -huh. este escritor israelí, también muy enfocado en producir eh, cuestiones literarias para pues jóvenes. Sí, eh, Henry Jenkins, que es un eh, comunicador y con aspectos fundamentales en temas de periodismo, que también estará con nosotros. No, pues eh, muy amplio,
2: muy amplio, sí. Carlos. Eh, tenemos un
3: programa, con además sí. de eh, Jorge Carrión, a Alberto Lati, del Indrazer una cantidad de es, que también es uno de los consentidos de nuestra feria eh, tenemos, es una feria que tiene una vocación hacia la aproximación a la lectura y uh -huh. a la palabra eh, oral y, y escrita para niños y jóvenes, pero que eh, esto siempre debe estar arropado por una gran calidad de plumas Totalmente. a nivel internacional en todos los ámbitos. Pues
2: ahí ahí está la invitación, Carlos María Flores, director general del Instituto Cultural de León. Muchísimas gracias por esta comunicación y ya saben, todos a www.fenal.mx para la Feria Nacional del Libro de León que se va a realizar en línea. Muchísimas gracias, Carlos.
3: Gracias, aquí los esperamos del 30 de septiembre al 4
2: de octubre en Blanca. Much Un gusto estar en su espacio. Muchas gracias, cuídate mucho, mucha suerte. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, vámonos a Tabasco con nuestro compañero Javier Armando de la Rosa, porque asegura el gobernador que no hay ninguna acusación formal por desvío de recursos en el ayuntamiento de Macuspana, donde pues es la cuna del presidente López Obrador. Muy buenas tardes, Javier Armando. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Como tú ya lo mencionas, pues es que fíjate que este tema ha sido muy polémico desde que inició aquí en el Estado de Tabasco la renuncia del alcalde morinista eh, Roberto Villalpando Arias al municipio de Macuspana, la cual, pues bueno, pues es el municipio natal de Andrés Manuel López Obrador. Esto ha llamado mucho la atención porque la esposa, precisamente, del hermano del de presidente, de José Ramiro López Obrador, pues trabajaba en el ayuntamiento de Macuspana, lo cual, pues, ha prestado a que, pues, obviamente, eh, el presidente sea muy criticado porque, pues, acusan de que su cuñada estaba en el ayuntamiento, que hubo desvío de recursos. Sin embargo, pues el tema del desvío de recursos, pues no está como tal comprobado. Es decir, la salida de Roberto Villalpando Arias se dio luego de una manifestación por parte de delegados municipales que exigían obras y que dicen que había obras presupuestadas y que no se llevaron a cabo. Entonces, pues bueno, pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema... Eh, precisamente de Macuspana se fue en contra de un periódico eh, de circulación nacional y por su parte el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández a través de su cuenta de Twitter, en tres mensajes pues refirió que las acusaciones de corrupción, de desvío de recursos pues son hasta el momento falsas o no comprobadas y es que lo que explicó el gobernador en, sus, en su cuenta de Twitter es de que la cuenta pública del 2019 del ayuntamiento de Macuspana todavía va a ser revisada por el Congreso del Estado, es decir, no hay como tal una acusación seria de que sí hace falta tantos millones de pesos, no, sino que va a ser revisada todavía por el Congreso del Estado la cuenta del 2019 y será hasta fines de septiembre cuando se dé cuenta de que si hubo o no un desvío de recursos, mientras que la cuenta pública de este año, que fue precisamente que duró eh, ya el tiempo de este señor de Roberto Villalpando Arias, va a ser revisada hasta el próximo año, por lo tanto, pues bueno, pues hasta el momento sigue todavía la versión de que el alcalde renunció por motivos personales, por motivos de salud, porque se iba a operar una rodilla, entonces como tal no hay una acusación seria eh, de desvío de recursos o una cuenta reprobada por el Congreso del Estado. Entonces, bueno, pues eso fue lo que manifestó el gobernador Adán Augusto López Hernández a través de su cuenta de Twitter.
2: Pues ahí tenemos la información. Muchísimas gracias, Javier Armando.
8: Pues seguimos al pendiente con la información.
2: Gracias. Y Héctor Astudillo Flores, el gobernador de Guerrero, confirmó que a partir de este lunes, Guerrero retrocede a semáforo en color naranja, debido a que el número de contagios, pues, ha ido a la alza. Alejandro Linares, desde Acapulco, nos tiene toda la información. Alex, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto, tal y como se esperaba, ante la negativa de la ciudadanía guerrerense para acatar las medidas preventivas necesarias que, eh, para evitar la propagación del COVID-19, este mediodía el titular del Ejecutivo Estatal Héctor Astudillo Flores dio a conocer la noticia, la siguiente noticia. Tenemos que ocuparnos todas y todos, especialmente en una temporada difícil y compleja como la que estamos viviendo. El problema en el país no se para, el contagio es vigente y en Guerrero, lamentablemente, el contagio sigue a la alza. su Flores, lamentó que muchas personas no han entendido la necesidad de utilizar el cubrebocas, de respetar la sana distancia. Dijo que tampoco han entendido que hay lugares en los que se tiene que hacer más para cuidarlos y para tratar de encontrar una ruta saludable. El gobernador recordó que había costado mucho trabajo colocar a la entidad en color amarillo y que esto no fue posible de mantener debido al relajamiento de muchas personas, principalmente en las playas, en el mar, en las calles y en muchos lugares donde no ha habido la atención adecuada para protegerse del virus. Si te parece, escuchemos de viva voz. Lo que refirió el gobernador Héctor Azudillo Flores en torno a este lamentable retroceso.
6: La noticia pues es que hoy, hoy a esta hora, a las 12 del día con seis minutos de este día 11 de septiembre, seguramente se formalizará a las 7 de la noche, pues que vamos a movernos de semáforo amarillo a semáforo naranja. Y nos costó mucho trabajo colocarnos en semáforo amarillo. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues un relajamiento de muchas personas, en las playas, en el mar, en las calles, en muchos lugares en donde, sencilla.
5: Noticia blanca que se dio a conocer este mediodía, y es que en efecto la ciudadanía desde el fin de semana pasado abarrotaron los establecimientos, los bares, estos centros comerciales estaban abarrotadísimos. Así que bueno, lamentables noticias en el estado de Guerrero. Preocupado, ¿eh? se a un gobernador, se puede percibir a un gobernador bastante preocupado, y es que la economía en Guerrero no está nada bien y bueno, el cambio de color había significado un alivio, un aliciente para recuperar la economía sin embargo hoy, debido a la negación a la negativa de muchas personas, bueno, se está regresando al semáforo color naranja-blanca es el reporte que
2: tenemos desde Acapulco Totalmente, Alex, por eso es que en estos momentos, menos, menos que nunca, o más que nunca, pues no hay que relajar estas medidas en materia de salud para seguirnos cuidando y, co y que no nos pase a varios estados de la República lo que está pasando en estos momentos en Guerrero que lamentablemente, pues, eh, eh, al pasar a otro semáforo, bueno, a otro peldaño del semáforo, donde pues ya se podía reactivar un poco más la economía, lamentablemente pues se regresa nuevamente eh, al semáforo color naranja porque pues los ciudadanos no atendieron las recomendaciones en tiempo y forma de la autoridad para eh, pues evitar la propagación de coronavirus allá en, en Guerrero. Gracias, Alex. Gracias, Blanca. Fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, ya que hablamos del semáforo epidemiológico, la jefa de gobierno en la Ciudad de México informó que la ciudad, la capital del país, seguirá en semáforo color naranja la próxima semana ante la pandemia. Asimismo, indicó que el número de hospitalizaciones se ha mantenido estable. Dijo hoy a través de esta videoconferencia que todos los viernes da para informarnos, pues, en la siguiente semana, cómo anda la capital del país en estos asuntos desde el coronavirus. Dijo: Tenemos ya tres semanas de estabilidad en hospitalización en la Ciudad de México y Valle de México esto nos hace continuar en semáforo naranja reiteró a la población que el coronavirus aún no se termina por lo que se debe mantener las medidas sanitarias es importante que no se haya elevado la hospitalización que la mantengamos mientras se reabren las actividades económicas dijo claudia también agregó que se ha realizado que se han realizado más de 25 mil pruebas de coronavirus aquí en la capital del país y que por el momento no se abrirán más actividades además el gobierno capitalino anunció la participación de institutos de investigación internacionales con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán para realizar pruebas de algunos medicamentos para tratar el coronavirus los ensayos clínicos iniciarán la próxima semana en alrededor de 360 pacientes se prevé que las pruebas duren al menos seis meses dijo la jefa de gobierno de la ciudad de México donde pues nos anuncia que la próxima semana estaremos todavía en semáforo color naranja y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informa que en el Zócalo de la Ciudad de México sí se va a llevar a cabo toda la ceremonia del grito de independencia, pero, pero, sin la participación de los ciudadanos, escuche.
4: Vamos a conmemorar las fiestas patrias desde el 13, recordando la gesta de los niños héroes. Vamos a tener una ceremonia en Chapultepec. Luego el 15 es el grito. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia. Sin embargo, va a haber una representación en imágenes de nuestra República. Va a estar representado todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócalo. Y se va a encender la llama de la esperanza, una antorcha.
2: Y precisamente por las fiestas patrias, que ya son eh, el 15 y 16 de septiembre de la próxima semana, ordenan ley seca de una semana en Aguascalientes. Durante siete días habrá ley seca en los 11 municipios del estado de Aguascalientes, esto pues para evitar la ingesta de bebidas alcohólicas antes, durante y después de las fiestas patrias. El secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores eh, Femat, informó que la restricción en la venta de bebidas embriagantes será del 13 al 20 de septiembre, de acuerdo al consenso ...alcanzado con las alcaldías... ...precisó que el gobierno del estado... ...emite el decreto de la ley seca... ...como parte de las medidas... ...para hacerle frente a la pandemia de coronavirus... ...y ante la respuesta solidaria... ...de los municipios a la situación que se vive... ...en estos momentos en el sector salud... ...en Aguascalientes... ...dijo que con esta medida... ...se hará frente a los eventos masivos... ...tanto de carácter público como privado... ...y sobre todo ante la cercanía... ...de los festejos patrios... ...en los que es costumbre pues la convivencia... ...porque en esos momentos... ...en estos momentos de la pandemia no eh, pues se permiten realizarlos. La prohibición comenzará a las 4 de la mañana del próximo domingo 13 de septiembre y concluirá a las 23.59 horas del domingo 20 de septiembre, evidentemente mucho después de que ya haya pasado las, las festividades del de 15 y el 16 de septiembre. Y es que usted acuérdese que muchos muchos gobernadores a lo largo de estos días nos han dicho que con motivo de la emergencia sanitaria, pues se van a, a se van a, a, a cancelar las festividades y también el desfile militar del 16 de septiembre en muchos estados de la república para evitar las, eh, pues, que la gente se aglomere y esté en estas festividades y así pues cortarle la cadena de transmisión al coronavirus. Oiga, en información de último momento, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa llegan ya a Palacio Nacional para reunirse hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que a días de que se cumplan seis años de los hechos en Iguala, Guerrero, abogados y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, arribaron ya a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien adelantó hace unos días que se dará información relevante del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa bueno pues hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo les por el día lunes con más información por favor de corazón cuídese mucho, disfrute su fin de semana y por favor no bajemos la guardia sigámonos cuidando porque esta emergencia sanitaria del coronavirus aún continúa en México y en el mundo, cuídese mucho I don't know.